4: Buenas tardes. Una poderosa ola de frío ártico avanza por el país y se pronostican temperaturas extremadamente bajas que afectarían a más de 200 millones de personas, Jorge.
3: Efectivamente, Elias, esperan vientos helados y la posibilidad de que se forme un ciclón bomba, así le llaman, lo que provocaría un clima extremo muy peligroso en 48 estados.
4: Hasta el momento se registran más de 3.600 vuelos cancelados. Viviana Ávila nos amplía desde Chicago.
0: De costa a costa, el sistema invernal que golpea al país ya comienza a causar estragos. Equipos de emergencia trabajan contrarreloj para remover el hielo de los aviones en Seattle, Washington. En ese aeropuerto, al igual que en las terminales aéreas de Minneapolis, Boston, Filadelfia y Chicago, se registran cientos de cancelaciones y retrasos de vuelos. En aeropuertos como Miami, pasajeros se han enfrentado a largas filas.
4: Lleguen con mucha anticipación. Ante la tormenta
0: invernal, las principales aerolíneas del país han aplicado la póliza de reprogramación de vuelos de manera gratuita y reembolsos para quienes cancelen su plan de viaje. So sure... El consejo que dan expertos en viajes es saber qué gastos específicos cubre cada aerolínea. En las carreteras también se vive una pesadilla. En el condado Snohomish, en Washington, la nieve sumada a las bajas temperaturas ha creado condiciones peligrosas para los automovilistas. Las autoridades han advertido a los residentes que la prioridad es remover la nieve de las carreteras principales y luego las vías residenciales. Y aquí en Chicago, la oficina de manejo y emergencias de la ciudad ha emitido varias alertas a sus residentes, no solamente por la acumulación de nieve, sino por la intensidad de los vientos que traerá Sensaciones térmicas bajo cero. Las autoridades piden precaución a los residentes con vientos que podrían alcanzar las 50 millas por hora. Lo más posible es estar en la casa porque no salir tanto para afuera.
2: Pues comprar todo lo necesario para no tener que salir.
0: Y el sistema público escolar se verá parcialmente afectado el día de mañana.
1: Queremos los programas que estén normales y, y, y no más vamos a cancelar los programas después de escuela.
5: En una
0: Entre tanto, los gobernadores de Georgia y Texas desplegarán planes de emergencia ante el descenso de las temperaturas, las más frías en las últimas cuatro décadas. La compañía AirCut indica que está preparada para que la red eléctrica no colapse.
6: Ellos nos han asegurado que la red eléctrica tendrá capacidad suficiente para atender la demanda. En Chicago, Viviana Ávila,
4: Univision.
3: Eh, hoy que comienza el invierno, nuestra meteoróloga Jessica Delgado nos informa sobre la intensidad que trae esta tormenta invernal.
6: ¿Cuánto va a durar? Jessica, cuéntanos. Por lo menos hasta el sábado. Buenas tardes, Ile y Jorge. Aquí la gran preocupación es que dentro de las próximas 24 horas se espera que se intensifique y pudiera ser un ciclón bomba. Es decir, que esa presión va a bajar drásticamente y pudiera ser más intensa. Vamos a estar hablando de que 90 millones de personas están bajo alerta de tiempo invernal. Desde Montana hacia los apalaches, aquí la gran preocupación van a ser los vientos, no tanto los acumulados de nieve que se esperan con este sistema. Peligro de ventisca, visibilidad prácticamente nula con el paso de este sistema. A partir de mañana, principalmente durante horas del mediodía, el medio oeste, el área de los grandes lagos, comenzará a ver los impactos de este sistema. Además, en el lado cálido, hacia la costa este del país, Atlántico Medio, vamos a estar viendo esa lluvia, también la mezcla invernal. Y aquí el peligro es que esas bajas temperaturas se aire ártico, va a traer probablemente hielo negro en las carreteras. Esa tormenta, se desplaza hacia Canadá a partir del sábado, pero aquí es muy importante tener en cuenta que el factor viento va a traer sensaciones térmicas congelantes. Fíjense que su piel se pudiera congelar con temperaturas y sensaciones térmicas de 40 grados bajo cero en cuestión de 5 minutos, con sensación térmica de 20 grados bajo cero en 30 minutos y con sensación térmica de 30 grados bajo cero en 5 minutos. Así que es importante tomar todas las precauciones del caso. Vean, este frío ártico se intensifica hacia el sur a partir de mañana y se extiende por lo menos hasta el fin de semana, así que es importante prepararnos, vestir varias capas de ropa, eso sí... Tener mucha precaución con el hielo y en casa revisar la chimenea, detectores de humo y cubrir las tuberías. Jorge Ilia, y esto apenas comienza, para mañana se espera que ya sea una potente tormenta.
3: Qué entrada de invierno, qué barbaridad. Así es. Gracias. Muy preocupante, gracias. Gracias, Muchas
4: gracias, gracias, Jessica. Vamos a cambiar de tema, Jorge, porque nos ocupa también lo que ocurre en la frontera y es que continúa la incertidumbre sobre la vigencia del título 42 y las repercusiones que va a tener en esa zona.
3: Lo que está pasando es que miles de personas están en la expectativa para cruzar y entrar a Estados Unidos. hoy. Y va a terminar el llamado título 42. Pero como reporta Juan Carlos González desde el Paso, Texas, habrá que esperar otra semana.
1: Desde las primeras horas de la madrugada, un gran número de personas se acercó al muro fronterizo que divide a Ciudad Juárez, Chihuahua del de Paso, Texas, con la esperanza de cruzar a suelo estadounidense. Nos
5: dijeron que nos iban a quitar el artículo 42. Y ahora estamos esperando, pero
7: creo que es mentira que nos van
5: a dejar pasar, pues.
1: Incluso dice que alguien les dio una noticia que resultó ser falsa. Que
5: estaban dejando pasar los venezolanos y que nos vinieron.
1: Y es que lo que pasará con el título 42 sigue siendo un misterio y podría resolverse en el último minuto del 27 de diciembre, fecha que pidió la administración del presidente Joe Biden a la Corte Suprema para prepararse, argumentando que dicha medida es obsoleta porque ya no existe la pandemia por el coronavirus. Aquí en El Paso, al igual que en otras ciudades, por ejemplo, de Arizona, los albergues están a su capacidad máxima. La gran pregunta que surge es si para el día 27 de diciembre por la noche los gobiernos locales y también el gobierno federal, así como las organizaciones, estarán mejor preparadas para recibir a los inmigrantes. De acuerdo con Rubén García, fundador de Casa Anunciación, de algo han de servir estos días. Tener del 21 al 27 les va a dar más tiempo para organizarse mejor y todo eso, así es que sí ayudaría eso. Especialmente porque aquí el municipio de El Paso ya ha comenzado a tomar medidas. El alcalde de esta ciudad fronteriza dijo que firmaron un acuerdo con el Distrito Escolar Independiente de El Paso para utilizar como albergues dos escuelas que se encuentran vacías, además del centro de convenciones y varios hoteles, para albergar a los inmigrantes. La Cruz Roja y el Salvation Army también proveerán alojamiento y alimentación a estas personas. Mientras tanto, algunos hacen fila para, por medio de llantas inflables, tratar de cruzar el río grande. En El Paso, Texas, Juan Carlos González, Univisión.
4: Tres autobuses con migrantes solicitantes de asilo llegaron esta mañana a Filadelfia procedentes de Texas. Los familiares de algunas de las 100 personas que llegaron los esperaron con globos, con ropa, abrigo y alimentos. Entre ellos hay migrantes procedentes de Colombia, Cuba, Panamá, Perú, Nicaragua y Ecuador, entre otros.
3: El presidente Biden recibió en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su primer viaje al extranjero desde la invasión rusa. En su conferencia de prensa conjunta, Biden prometió el apoyo de los Estados Unidos a Ucrania el tiempo que sea necesario. Y como reporta Claudio C. en Washington, Zelensky pidió más armas y más ayuda.
8: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó con uniforme militar a la Casa Blanca. El presidente y la primera dama le dieron la bienvenida. En la oficina Oval, Biden le dijo que era un honor estar a su lado y que los ucranianos inspiran al mundo con su coraje. Zelensky le agradeció la ayuda y le entregó una medalla de un héroe de guerra ucraniano. Luego, en una conferencia de prensa... Estaremos con ustedes todo el tiempo que sea necesario, dijo Biden. No tengo un mensaje para Putin. Destruyó nuestras vidas, dijo Zelensky. El presidente anunció una ayuda de 1.800 millones de dólares, que incluye un sistema avanzado de defensa aérea y misiles
1: Patriot. El Patriot puede ayudar a detener los ataques más importantes, inclusive si Putin trata de usar un arma nuclear.
8: Zelensky se dirigió al Capitolio para dar un discurso ante una sesión conjunta, algo histórico. Winston Churchill hace 81 años hizo lo mismo. Su visita cimentó la alianza con Estados Unidos para ganar la Segunda Guerra Mundial. Este será un día que no olvidaremos, dijo el líder demócrata. Es un momento crítico para su país, dijo el líder republicano. Zelensky se reunió con un presidente que está dispuesto a ayudarlo, pero que ha dejado claro que no enviará tropas estadounidenses a Ucrania, ni tampoco aviones ni misiles de largo alcance. La visita de Zelensky ocurre en un momento en que Rusia ataca a Ucrania, con drones iraníes, dejando a varias partes del país sin electricidad ni calefacción. No pondré límites al gasto, cumpliremos con nuestros objetivos, dijo Vladimir Putin en un discurso a las fuerzas militares, demostrando que no tiene intención de rendirse en la guerra contra Ucrania que ya duró más de 300 días. En Washington, Claudio C. Univision.
3: Aquí en Estados Unidos, el panel del Congreso que investiga las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump reveló que el Servicio de Rentas Internas no auditó sus impuestos en sus dos primeros años de gobierno. Durante su presidencia, Trump pagó más de un millón de dólares en impuestos, aunque no abonó nada en el año 2020.
0: Aloja mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con unidad arreglando un helicóptero Black Hawk
2: porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. 2 Julio Tequila, 40% al color volumen 2020 importado por Diaio America's New York New York. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
3: Para pa pa estás escuchando el podcast del Noticiero Univision.
4: Después de que el gobierno peruano ordenara la expulsión del embajador de México, Pablo Monroy, la esposa y los hijos del expresidente Pedro Castillo llegaron a la capital mexicana. En Perú a ella la acusan de haber liderado una red criminal. Y como nos dice Jessica Cermeño, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha guardado silencio sobre esta crisis.
1: Un gobierno muy cuestionado en su conjunto.
7: Así calificó esta mañana el presidente de México al gobierno de Perú. Después de que al embajador mexicano Pablo Monroy le ordenaran salir del país andino por ser considerado persona non grata. Por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos. Pero ni esta decisión frenó los juicios de Andrés Manuel López Obrador sobre el país sudamericano y sin mencionar el golpe de estado del expresidente Pedro Castillo criticó al gobierno estadounidense por avalar a su sucesora Dina Boluarte.
1: Lo que hacen es que avalan toda la maniobra truculenta para destituir al presidente.
7: El gobernante mexicano ha mantenido un férreo apoyo a Castillo. De hecho, su esposa y sus dos hijos llegaron esta madrugada al aeropuerto de Lima para viajar a México. Y entre algunos gritos a de un vuelo. Horas después, el canciller mexicano informó de su llegada con un tuit. Lilia Paredes, Arnold y Alondra Castillo en el aeropuerto de la Ciudad de México a su arribo procedente de Lima, Perú. Los tres recibieron asilo político. López Obrador informó que no se romperán las relaciones diplomáticas con Perú y que la embajada en Lima se mantendrá abierta para apoyar a los connacionales. Para este embajador no siempre las declaraciones de López Obrador han beneficiado a su amigo.
2: Fueron en parte causa de que le dictaran eh, la justicia peruana a Castillo estos 18 meses de, de prisión preventiva. Eh, porque consideraban que había un riesgo de fuga.
7: Hacia este país, mientras allá, el Congreso decidió que las nuevas elecciones se llevarán a cabo hasta abril de 2024 y los muertos en las protestas en las calles patrulladas por militares ya suman 26. En México, Jessica Cermeño, Univision.
4: Un tren de Norfolk Southern se estrelló contra un camión remolque que cargaba una viga de hormigón para un puente en Tennessee con un saldo de dos personas heridas. Las imágenes muestran que el camión no logra pasar las vías mientras suena la bocina del tren de carga. La locomotora se estrella y se descarrila junto a los vagones.
3: Funcionarios del FBI están alertando a los padres de jóvenes y menores de los cada vez más frecuentes casos de extorsiones sexuales en línea. Así amenazan y presionan a jóvenes y a niños, y a veces con consecuencias trágicas, como reporta Vilma Tarazón.
9: Las amenazas de extorsiones sexuales a través de la Internet, dirigidas especialmente contra los jóvenes varones entre los 14 y 17 años, han aumentado de manera alarmante, según el FBI
1: monitorear lo que ellos están haciendo. Rod
9: Soto, experto en seguridad cibernética, dice que los extorsionadores usan perfiles falsos, seducen a los menores y los convencen de que les envíen fotos con contenido sexual y luego les piden dinero a cambio de su silencio.
1: Y luego viene la extorsión, si no me, no me envías dinero, se lo voy a decir a tu papá, se lo voy a decir a tus amigos, lo voy a publicar en la escuela.
9: Los criminales, comenta Soto, generalmente están en otros países, principalmente en África, y las víctimas nunca se enteran. El pago de dinero lo piden generalmente a través de tarjetas de regalo o gift cards, ya que son difíciles de rastrear.
1: Estos grupos... Obviamente tienen una infraestructura de la que operan, generalmente operan en países extranjeros, donde es sumamente difícil perseguirlo o encarcelarlo.
9: Este año el FBI recibió 7.000 denuncias y reportó más de una decena de suicidios por esta razón.
3: Ya hay más o menos una docena de estos jóvenes que han tomado su propia vida porque tienen, eh, se sienten que no tienen ninguna salida. Y siempre hay una salida. Y eso es lo que tienen los padres que educar a sus hijos.
9: Los expertos creen que los extorsionadores se aprovechan de los jóvenes varones porque son menos propensos a decirle a sus padres que cayeron en la trampa. Los psicólogos dicen que los padres le deben dar la confianza a sus hijos para que hablen con ellos en caso de que sean víctimas de este crimen.
1: Si ha ocurrido un incidente, no solamente enojarse con él y decirle
3: ¿Qué te dije? Mira, sino más bien decirle ok, Vamos a aprender de experiencia. Tranquilízate, lo que quiere ese muchacho que ha sido acosado o agredido es que un padre lo entienda, lo comprenda y tome las precauciones necesarias para que él esté a salvo.
9: El Buro Federal de Investigaciones aconseja a los padres estar en comunicación directa con sus hijos y si son víctimas de este delito, contactar inmediatamente a la oficina del FBI en su ciudad. En Miami, Florida, Vilma Tarazona Univisión.
4: La administración Biden anunció que liberará el medicamento Tamiflu de la Reserva Estratégica Nacional a los estados que lo soliciten. Y esto se produce a raíz de la escasez que están sintiendo las farmacias y los consumidores de algunas zonas del país que tienen dificultades para encontrar Tamiflu genérico. Varios estados reportan un incremento alarmante de casos de enfermedades respiratorias.
3: Tenemos una impresionante cifra. Según la Universidad Johns Hopkins, ya se han registrado más de 100 millones de casos de COVID en el país aunque el número real de infecciones podría ser mucho mayor. Los casos disminuyeron desde fines del verano, pero ahora están aumentando.
4: En Los Ángeles, la alcaldesa Karen Bass activó un plan para darle techo temporal a miles de habitantes de la calle. Este programa cuenta con 100 millones de dólares y los ubicará en hoteles y en moteles. Romy de Frías tiene el informe sobre esta crisis de indigentes. La
5: alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó una directiva para reubicar a personas que viven en las calles, a hoteles y moteles del área. No se debe dejar que la gente viva y muera en las
4: calles, dijo la alcaldesa, mientras
5: anunciaba el plan con un costo de 100 millones de
4: dólares. El esfuerzo cuando una persona acepta uh, entrar... a un motel, es por un rato, pero también les damos servicios para ayudarles ya a tener casa permanente. Así que empezamos en los moteles, terminamos en hogar.
5: En su primer día como alcaldesa de Los Ángeles, Bass declaró estado de emergencia para poder abordar la problemática de los desamparados. Con menos de dos semanas desde que llegó al ayuntamiento, su oficina busca ubicar viviendas permanentes.
4: No nomás esperar que se construye, ver todo lo que ya existe para poder verdad, um, ya llegar al hogar, de eso se trata.
5: Parte del esfuerzo es proveer servicios de salud. Llevamos atención de salud a las calles, a los campamentos de desamparados, dijo este médico. Desamparados, así como Carlos, se beneficiarán.
6: Si hay si ayuda, hay ayuda. Hay mucha ayuda por donde quiera, pero una gente que no quiere, no la va a recibir. Si no quiere ayuda.
5: La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles ofreció su respaldo a la alcaldesa. Ahora el Departamento de Salud Pública y Salud Mental del Condado serán parte de la respuesta a esta crisis. Se estima que actualmente unas 40 mil personas viven en las calles de Los Ángeles. La alcaldesa Baza ha dicho que su meta es conseguir vivienda para unas 17 mil en su primer año en el ayuntamiento. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.
3: El astro del fútbol brasileño Pelé, hospitalizado desde hace tres semanas en Sao Paulo, está recibiendo cuidados por disfunciones renales y cardíacas. Pelé en tratamiento por un cáncer de colon, presenta un progreso de la enfermedad y requiere cuidados mayores. De una forma inesperada, el beisbolista puertorriqueño Carlos Correa acordó un contrato de 315 millones de dólares y 12 años con el equipo de los MES de Nueva York. Esto ocurrió después de su compromiso con los gigantes de San Francisco que se rompiera por un problema con el examen médico.
4: Vamos a hablar ahora de salud y de este programa, Jorge, porque a nivel nacional unos 110 mil pacientes están en la lista de espera para recibir órganos donados. Desafortunadamente, 17 de ellos mueren al día en esa espera de ese órgano que nunca llega.
3: Desde Nueva York, Blanca Rosa nos habla de este programa Donante en Vida y nos tiene la historia de una familia ecuatoriana que comparte su experiencia.
10: Esta familia ecuatoriana tiene mucho que celebrar en estas fiestas. Después de 15 años de su diagnóstico de cirrosis y de esperar por un donante de hígado. Es mi hijo, sí, es mi hijo. Mariana Avellán se dio con la noticia que su donante ya estaba en casa.
6: Es algo indescriptible lo que... del agradecimiento de... De la forma
10: tan sincera, tan
6: espontánea.
10: De la emoción inicial pasó a la preocupación por la salud de su hijo. Le dije, mi hijito, usted sabe bien lo
6: que está diciendo.
10: Sí, mamá, me dijo. Su hijo Carlos Andrés, un funcionario de una compañía inversionista de Nueva York de solo 29 años,
0: dice que no lo dudó. Entre mis hermanos lo eh, hablamos, lo discutimos un poco en cuál, si es que lo íbamos a hacer o no, quién sí, quién no. Y yo dije, ¿saben qué chicos? De- denme la oportunidad de hacerlo. Eh, yo-, yo quiero intentarlo.
10: Una operación que tardó varias horas.
1: Tenía temor a morirme.
10: Un temor que se disipó conversando antes con los médicos que en quirófanos separados realizarían el trasplante.
1: Su hígado tiene dos lados, a la derecha e izquierda, y es posible para cortar el hígado a dos partes. Hay varios programas en los Estados Unidos donde ofrecemos eh, la, la, la posibilidad de hacer un un trasplante del donante vivo.
10: A través de la nación, anualmente se realizan 5,700 trasplantes de órganos vivos, ya sea parte del hígado o un riñón. Eso es algo grandioso, poder otorgar vida.
0: Y a mi mamá le, le, regal, le hizo regalo,
3: <ríe> creo que por los siguientes años.
10: En Elmwood, New Jersey,
3: Blanca Rosa Vilches, Univisión. Qué, qué maravilla, ¿no? Es de... Realmente regalar vida a lo sí. que están haciendo. ¿no?
4: Y, y que los que sea un familiar tuyo que te regale esa, esa vida que te hace falta, eso no tiene precio.
3: Y la, la broma me, encan, me encantó, ¿no? Ya mi mamá ya, <risa> ya está regalada de aquí a 10 años.
4: Te regalé la vida ya. <risa> gracias. Muy bien. muchas gracias, buenas noches.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.